0: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte! Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier spreche heute nur ich, Claudia, denn das ist auf diesem ja, Kanal wohl die erste Solo-Folge, die hier heute kommt. Die erste Solo-Folge tatsächlich aufgrund der Corona-Krise, weil klar, es gibt mittlerweile zwar genug Plattformen und Programme, dass man auch auf Entfernung Podcast-Episoden aufnehmen kann, aber ja, Babsi und ich haben das ja immer so ein bisschen zelebriert, wenn wir Podcasts aufgenommen haben. Wir haben uns getroffen, haben ganz viel gequatscht, haben was zusammen mit den Pferden gemacht, mit den Kindern und ja, das ist halt aktuell nicht möglich, weil gegenseitige Besuche einfach schwierig sind. Mittlerweile werden zwar die ganzen ähm, ja, Einschränkungen gelockert, aber von meiner Seite aus ist tatsächlich in den nächsten Wochen kein Besuch in Bayern geplant. Und jetzt sind uns natürlich so ein bisschen unsere vorgefertigten Folgen ausgegangen. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, ähm, ein paar Solo-Folgen zu bringen. Ich glaube, das ist nicht weiter schlimm, weil jeder kann natürlich trotzdem viel dazu erzählen und dann werden wir eben gucken, wenn es auch wieder passt mit Kinderbetreuung und dass wir die nötige Ruhe haben, dass wir dann auch wieder Folgen gemeinsam aufnehmen. Aber die gute Nachricht ist, die nächste Folge kommt jetzt schon am 15.06. und dort spricht dann Babsi mit euch. Und ähm, wir hatten ja in der letzten Folge angefangen, mal die Reiterhilfen auseinander zu klabüstern. Es ging um die Schenkelhilfen. Ich spreche jetzt heute über die Gewichtshilfen und Babsi spricht dann eben in der nächsten Folge über die Zügelhilfen. Und dann haben wir einmal so einen Überblick geschaffen über alle Reiterhilfen, die du zur Verfügung hast. So, in der heutigen Folge soll es natürlich darum gehen, was die Voraussetzung ist, damit du feine Gewichtshilfen geben kannst. Dann wollen wir natürlich darüber sprechen, welche Gewichtshilfen es gibt, wo sie zum Einsatz kommen und vor allem, und das interessiert dich wahrscheinlich am meisten, wie du das eigentlich reitest. Und damit komme ich auch direkt zum ersten Punkt, denn warum sind die Gewichtshilfen so wichtig? Die Antwort ist im Grunde genommen ganz einfach. Du sitzt auf deinem Pferd und wirkst mit deinem Gewicht auf dein Pferd ein. Im Vergleich zu Schenkelhilfen und Zügelhilfen kannst du dein Gewicht nicht einfach vom Pferd wegnehmen. Schenkelhilfen, du kannst dein Schenkel abspreizen vom Pferd, das heißt, dein Schenkel hast du dann nicht mehr zur Verfügung und du gibst dann auch keine Schenkelhilfen mehr. Bei den Zügelhilfen ist es ähnlich, du kannst die Zügel durchhängen lassen und hast dann über den Zügel keine Einwirkung mehr auf dein Pferd. Aber dein Gewicht kannst du nicht so einfach vom Pferd nehmen, denn das ist einfach da. Also wenn du das Gewicht wegnehmen willst, dann musst du vom Pferd absteigen, aber dann reitest du ja auch nicht mehr. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Dein Gewicht ist da, wenn du auf dem Pferd sitzt, und deswegen sind die Gewichtshilfen die allerwichtigsten Hilfen. Man sagt ja auch, dass ähm, du mit 60 Prozent, deines, äh, nein, nicht mit 60% deines Gewichts, sondern man sagt von diesen ganzen Hilfen, die du zur Verfügung hast, also Gewichtshilfen, Schenkelhilfen und Zügelhilfen, 60% sollte über das Gewicht kommen, 30% über die Schenkel und 10% über die Zügelhilfen, ja, also die Zügelhilfen haben wirklich am wenigsten Einwirkung, man mag es kaum glauben, aber es ist so, also wenn man so manche Reiter sieht, wie die an den, an den Zügeln rumzerren, dann möchte man eher meinen, dass 80% Zügelhilfe vorrangig sind. Aber das ist nicht so. Also du solltest wirklich ganz viel mit deinem Gewicht auf dein Pferd einwirken und über diese Gewichtshilfen reiten. Und wie einfach das geht, das siehst du eigentlich, wenn du mal an das, ich sage jetzt mal, Konstrukt Pferd denkst, denn du hast sicher schon mal den Begriff natürliche Schiefe gehört. Denn ohne dich auf dem Pferderücken kommt dein Pferd eigentlich ganz gut klar in der freien Natur. Aber in dem Moment, wo du dich oben drauf setzt, bist du ganz alleine mit deinem Gewicht in der Lage, dein Pferd gehörig aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ja? Das heißt, daran siehst du eigentlich schon, was dein Körpergewicht ausmacht, denn du wirkst auf das Pferd ein. Und im Grunde genommen kannst du diese Gewichtshilfen, völlig easy geben, denn du musst nur deinen Schwerpunkt verlagern und schon kannst du auf dein Pferd einwirken. Ja, das besprechen wir gleich noch mal bei den einzelnen Gewichtshilfen im Detail. Aber jetzt endlich ist es gar nicht so kompliziert, wie du vielleicht denkst. Kommen wir jetzt erst einmal dazu, was die Voraussetzung für eine gute Gewichtshilfe ist. Du musst einen guten Reitersitz entwickelt haben, damit du gute Gewichtshilfen geben kannst. Du musst gelernt haben, im Pferd zu sitzen. Ja, in den ersten Folgen haben wir über den Reitersitz gesprochen. Was genau das bedeutet, im Pferd zu sitzen, erfährst du da. Hör da gerne nochmal rein. Auf jeden Fall musst du die Bewegung des Pferdes ja, in der Bewegung des Pferdes mitgehen können. Du musst in deiner Mittelpositur locker sein und du musst mitschwingen können. Wenn du das alles noch nicht kannst, dann wird es für dich sehr schwierig werden, gute Gewichtshilfen zu geben und dann solltest du auch erst einmal weiter an deinem Reitersitz arbeiten, bevor du dich jetzt völlig auf Gewichtshilfen versteifst. Du kannst dich zum Beispiel auch immer wieder von deinem Reitlehrer an die Longe nehmen lassen. Das sollte in der Regel kein Problem sein. Also ich freue mich immer sehr, wenn auch ja, erfahrene Reiter zur Sitzschulung immer mal wieder an die Longe kommen, weil es einfach so so wichtig ist. Denn aus einem nicht losgelassenen Reitersitz kannst du keine guten Gewichtshilfen geben. Ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, Gewichtshilfen gibst du, indem du minimal dein eigenes Gewicht im Sattel verlagerst. Ja, wenn du ein bisschen nach, also ganz salopp gesagt, ne, wenn du so ein bisschen dein Gewicht nach links oder rechts verlagerst, wird dein Pferd nach links oder rechts gehen? Wenn du dein Gewicht ein bisschen nach hinten verlagerst, wird dein Pferd langsamer werden. Wenn du dein Gewicht äh, ein bisschen, dein Oberkörper ein bisschen nach vorne verlagerst, wird dein Pferd schneller werden. So die Theorie, die auch funktioniert bei einem Pferd, was die Gewichtshilfen gut annimmt, was es natürlich gelernt hat. Oder das Pferd muss gelernt haben, an den Reiterhilfen zu stehen, ja, keine Frage. Da gibt es natürlich auch völlig unterschiedliche Pferde, aber diese Gewichtshilfen muss natürlich auch vom Reiter korrekt geritten werden. Und das geht eben nur, wenn du losgelassen im Sattel sitzt und deine eigenen Bewegungen ganz bewusst ausführen kannst. Wenn du noch nicht losgelassen im Sattel sitzt, dann wirst du Probleme haben, ganz bewusst deinen Oberkörper zu steuern oder eben deinen Schwerpunkt im Sattel zu verlagern. Ja, du musst einfach lernen, mit der Bewegung des Pferdes mitschwingen zu können, du musst ein Gefühl für das Pferd entwickeln und vor allem du musst wirklich losgelassen im Sattel sitzen. Wenn das alles noch nicht gegeben ist, wie gesagt, erstmal daran weiterarbeiten, denn im Grunde genommen ist es so, je besser dein Sitz ist, desto besser reagiert dein Pferd auf deine Gewichtshilfen. Ja, Gewichtshilfen habe ich jetzt schon ganz oft gesagt, welche gibt es jetzt eigentlich? Es gibt drei verschiedene und das ist erstens die beidseitig belastende Gewichtshilfe, zweitens die einseitig belastende Gewichtshilfe und drittens die entlastende Gewichtshilfe. Wie der Name schon sagt, die ersten beiden, da wirkst du aktiv mit deinem Gewicht ein bei der dritten, der entlastenden Gewichtshilfe, da entfernst du eher dein Gewicht. Aber das wollen wir jetzt mal im Detail besprechen. Und wir fangen einmal an mit der beidseitig belastenden Gewichtshilfe. Also grundsätzlich ist es so, wenn du auf dem Pferd sitzt, dann wirkst du mit deinem Gewicht auf dein Pferd ein. Allerdings... Ähm, also mit einem guten Sitz, das heißt, wenn du ausbalanciert auf dem Pferd sitzt und mit der Bewegung des Pferdes mitschwingst, ist es für das Pferd zunächst einmal total angenehm, dich zu tragen. Im, im Schritt, im Trab und im Galopp. Das könnte jetzt bei dir den Eindruck vermitteln, dass du zwar mit deinem Gewicht und mit Gewichtshilfen reitest, aber in dem Moment, wo du nur ähm, mit der Bewegung mitgehst, und ähm, ja, ausbalanciert auf dem Pferd sitzt, in dem Moment wirkst du nicht aktiv mit deinem Gewicht auf das Pferd ein, sondern du gehst nur mit der Bewegung mit. Gewichtshilfen kommen eigentlich erst zum Einsatz, wenn du diese aktiv reitest. Und zwar bei Übergängen und bei allen Übungen, die dein Pferd vermehrt versammeln sollen. Ja, also wohlgemerkt die beidseitig belastende Gewichtshilfe kommt hier zum Einsatz bei allen Übergängen und bei allen Übungen, die dein Pferd vermehrt versammeln sollen. Das heißt, wo brauche ich das oder wo brauchst du das ähm, bei Übergängen? Das ist, glaube ich, relativ klar. Also einmal vom Gangart zu Gangart, also wenn du vom Trab zum Schritt durchparieren möchtest, wenn du vom Trab zum Galopp wechseln möchtest oder wenn du vom Schritt zum Halten wechseln möchtest, also wenn du anhalten möchtest, besser gesagt. Und alle Übungen, die dein Pferd vermehrt versammeln sollen, das sind zum Beispiel Dinge, wenn du Übergänge innerhalb einer Gangart reiten möchtest. Also wenn du zum Beispiel im, im versammelten Trab bist, ja, dann möchtest du ja dein Pferd vermehrt schließen, das heißt, du arbeitest hier mit beidseitig belastenden Gewichtshilfen. Und wenn du dann in den Mitteltrab wechseln möchtest, dann nimmst du ja dein Pferd vorher auch noch ein bisschen auf, möchtest, möchtest es versammeln, um dann eben in den Mitteltrab zu wechseln. Also hier kommt auch die beidseitig belastende Gewichtshilfe zum Einsatz. Nun die große Preisfrage, wie reitest du das? Du machst eine Kippbewegung mit deinem Becken und zwar nach hinten. So, das klingt jetzt wieder so ein bisschen lapidar, aber probier das doch einfach mal aus, indem du dich auf einen Stuhl setzt. Also in der Regel ist es ja jetzt wahrscheinlich gerade nicht möglich, weil in der Regel hört man so einen Podcast ja, im Auto, beim Gassi mit dem Hund oder wo auch immer, aber das kannst du dir jetzt mal merken für heute Abend. Also wenn du zu Hause bist, setz dich mal auf einen Stuhl, setz dich gerade hin und kipp dein Becken nach hinten. Und dann wirst du merken, dass du dadurch deine Sitzbeinhöcker vermehrt belastet, belastest. Und das wiederum wirkt sich auf dein Pferd aus. Ja, du kannst dir auch vorstellen, zieh mal deinen Bauchnabel ein. Das war übrigens ein guter Tipp von Babsi, denn so erklärt sie das immer ihren Reitschülern. Zieh mal deinen Bauchnabel ein und dann kippt dein Becken nämlich automatisch nach hinten. Deine Sitzbeinhöcker werden belastet und das wirkt sich natürlich auf dein Pferd aus. Und das ist genau das, was du dann aktiv machst. Und das, wenn du jetzt nur auf dem Pferd sitzt und eine... Gangart, einfach reitest, dann gehst du mit der Bewegung des Pferdes mit, aber du führst nicht aktiv diese Kippbewegung aus. Diese Kippbewegung führst du erst aktiv aus, wenn du wirklich etwas ändern möchtest, also wenn du zum Beispiel die Gangart wechseln möchtest. Um das Ganze nochmal mit anderen Worten zu sagen, du wirkst durch das Beckenkippen mit deinem Gewicht auf dein Pferd ein, weil du über die Sitzbeinhöcker mehr Gewicht auf das Pferd bringst. Ja, jetzt denkst du wahrscheinlich, aber mache ich diese Kippbewegung nicht eigentlich die ganze Zeit, wenn ich mit der Bewegung meines Pferdes mitgehe? Richtig, das machst du. Allerdings, wie ich eben schon gesagt habe, führst du diese Bewegung beim reinen Mitschwingen nicht aktiv aus. Wenn du ganz bewusst eine Gewichtshilfe geben möchtest, um beispielsweise die Gangart zu wechseln, dann unterstützt du die Kippbewegung, indem du deine Bauch- und Rückenmuskulatur einsetzt. Ja, deswegen, wenn du den Bauch, deinen Bauchnabe so ein bisschen einziehst, dann unterstützt du, oder dann machst du ganz aktiv diese Kippbewegung. Deswegen heißt es ja auch immer, dass Reiter eine gute Bauch- und Rückenmuskulatur haben müssen, damit sie eben, ja, aktiv diese Gewichtshilfe ausführen können. So, setz dich also auf einen Stuhl und probier das Ganze mal aus und du kannst dein Becken natürlich auch passiv kippen und du kannst eine gewisse Körperspannung einsetzen, um dein Becken aktiv zu kippen. Ja, wenn du das Ganze passiv machst, dann spürst du deine Sitzbeinhöcker nicht wirklich, wenn du das Ganze aber aktiv machst und mit Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur und einer gewissen Körperspannung unterstützt, dann spürst du deine Sitzbeinhöcker deutlich und spätestens jetzt sollte dir dann klar sein, warum diese aktive Bewegung in Form einer Gewichtshilfe bei deinem Pferd ankommt und warum du so auf das Pferd einwirken kannst. So, also was musst du dir unbedingt merken, bzw. was musst du lernen? Also einerseits musst du lernen, wie du mit der Bewegung deines Pferdes mitgehst. Das Ganze ist ein passiver Vorgang. Ja, das ist dieses, wenn du auf dem Pferd sitzt und ich sage jetzt mal einfach gerade ausreitest. Das ist ein passiver Vorgang. Du schwingst nur in der Mittelpositur mit, gehst in die Bewegung des Pferdes ein, aber du führst nicht aktiv irgendwas aus. Das ist nämlich die andere Kehrseite. Du musst lernen, wie du dein Gewicht ganz bewusst einsetzen kannst, um auf dein Pferd einzuwirken. Und das ist nämlich eben dieser aktive Vorgang, wo Gewichtshilfen zum Einsatz kommen. Ganz wichtig an dieser Stelle noch, weil ich das leider sehr oft im Unterricht sehe, wenn du mit deinem Gewicht einwirkst und die Kippbewegung mit dem Becken machst, dann bleibt der Oberkörper vor der senkrechten auch wenn du vom Mitteltrab zum versammelten Trab wechseln möchtest, auch wenn du vom Trab zum Halten durchparieren möchtest. Der Oberkörper bleibt vor der Senkrechten. Ja, man sieht leider ganz oft, dass der Oberkörper hinter die Senkrechte geht und das ist schlicht und ergreifend ein Sitzfehler, den keiner sehen möchte. Und die Gewichtshilfe bedeutet nicht, dass du deinen Oberkörper nach hinten schiebst, Dein Oberkörper geht in der Tat minimal nach hinten. Du verlagerst ja den Schwerpunkt. Aber der Oberkörper bleibt vor der Senkrechten. Ja, also das ist wirklich ganz wichtig. Achte darauf, wenn du das reitest. Und wenn du selber das nicht sehen kannst, dann frag mal jemanden, ob er mal kurz ein paar Sequenzen von dir filmen kann, damit du wirklich siehst, ob dein Oberkörper vor der Senkrechten ist. So, dann komme ich mal zur nächsten Gewichtshilfe, das ist nämlich die einseitig belastende Gewichtshilfe und wie der Name schon sagt und wie wir hier ähm, ja, im Vergleich zu den gerade besprochenen beidseitig Gewichtshilfen, geht es hier eben um nur einen Sitzbeinhöcker. Ja, also bei den beidseitig, -Gewicht beidseitig belastenden Gewichtshilfen haben wir die Kippbewegung mit dem Becken ausgeführt und dadurch beide Sitzbeinhöcker belastet und jetzt wollen wir nur einen Sitzbeinhöcker belasten. Wie du dir schon denken kannst, wird das jetzt natürlich nicht so einfach gehen, indem wir einfach das Becken kippen, weil da müsste man ja eine Turnbewegung irgendwie im Becken haben, um nur einen Sitzbeinhöcker zu belasten. Das ist nicht ganz so einfach. Aber erstmal die Frage, wofür brauchst du das überhaupt? Die einseitig belastende Gewichtshilfe, die brauchst du bei allen Übungen, bei denen dein Pferd gestellt und gebogen ist. Also in allen Wendungen. Also das ist dann der Zirkel, das ist, wenn du durch die Ecke reitest, das sind Wolten, das sind Schlangenlinien jeglicher Art und das sind später natürlich auch Seitengänge wie Schulter vor oder Schulter hervor, Traversalen und so weiter und so fort. Ja, da überall ist dein Pferd gestellt und gebogen und du brauchst die einseitig belastende Gewichtshilfe. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an die beidseitig belastende Gewichtshilfe, dann wird dir spätestens jetzt relativ schnell klar, dass du wahrscheinlich zum Großteil mehr mit einseitig belastenden Gewichtshilfen reitest als mit beidseitig belastenden Gewichtshilfen, weil wir ja sehr oft in Wendungen unterwegs sind und unser Pferd natürlich zwischendurch immer wieder gerade richten und gerade stellen aber meistens, um dann gleich wieder in die nächste Wendung zu gehen. So, wie reitet man nun diese einseitig belastenden Gewichtshilfe? Ich habe schon gesagt, die Kippbewegung mit dem Becken wird jetzt hier so ein bisschen schwieriger. Aber wenn du eine Wendung reitest, ja, stell dir vor, du reitest jetzt auf dem, auf dem Zirkel oder reitest durch eine Ecke, dann verlagerst du dein Gewicht automatisch auf deinen inneren Gesäßknochen weil du mit deinem inneren Schenkel vermehrt treibst und dein äußerer Schenkel verwahrend hinter dem Gurt liegt. Ja, dein Becken ist dabei so ein bisschen nach vorne geschoben. Du musst da eigentlich, also ich erzähle dir das jetzt so, aber eigentlich musst du da gar nicht so genau drüber nachdenken, weil allein wenn du die Schenkelhilfen ausführst, ja, der innere Schenkel treibt, der äußere ist verwahrend, liegt ein bisschen hinter dem Gurt, Allein dann kommt automatisch dein, inner, also dein Becken innen etwas nach vorne. Und du trittst dann den inneren Bügel noch etwas mehr aus, um eben die Schenkelhilfen zu geben. Ja, stell dir so ein bisschen vor, als ob du den Bauch des Pferdes anheben möchtest. Das war übrigens auch ein Tipp von der Babsi. <lacht> Und dann hast du dadurch schon automatisch Dein Gewicht auf den inneren Ses Gesäßknochen verlagert. Dein gesamter Körper hat innerhalb dieser Wendung, also dein, der dreht sich innerhalb dieser Wendung und dein Gewicht kommt dadurch auf den inneren Gesäßknochen. Ja, wie gesagt, das klingt jetzt irgendwie total kompliziert und du musst da aber eigentlich gar nicht so viel drüber nachdenken, weil setz dich heute Abend wieder auf deinen Stuhl stell dir mal vor, du reitest eine Wendung. Dann wirst du automatisch merken, dass sich dein Körper so ein bisschen mitdreht in der Wendung, dass dein inneres Becken nach vorne kommt. Nimm dein äußeres Bein noch ein bisschen zurück. Und automatisch wirst du den inneren Sitzbeinhöcker merken. Und das ist die einseitig belastende Gewichtshilfe. Ja, also wirklich beim Reiten weniger denken, mehr machen. Und das Ganze natürlich durch deinen Trainer unterstützen und kontrollieren lassen. Aber jetzt endlich hast du eben so ein bisschen diesen, diese Drehbewegung in deinem Körper und dadurch kommt es zur einseitig belastenden Gewichtshilfe. Ja, und wie gesagt, im Vergleich zu der beidseitig belastenden Gewichtshilfe musst du jetzt hier keine Kippbewegung machen. So, eine Hilfe fehlt uns noch und das ist die entlastende Gewichtshilfe. Im Vergleich zu den anderen beiden Gewichtshilfen willst du bei dieser Gewichtshilfe nicht auf den Pferderücken einwirken, sondern du möchtest den Pferderücken von deinem Gewicht entlasten, wie der Name schon sagt. So, wo kommt die, diese Hilfe nun zum Einsatz? Ähm, beim Anreiten aus dem Halten zum Beispiel. Ja, wenn du mit deinem Pferd angehalten hast und du möchtest dann wieder losreiten, dann entlastest du kurz den Pferderücken. Ähm, zum Beispiel in der Lösungsphase kommt die Hilfe zum Einsatz beim Leichttraben, beim Reiten über Bodenricks oder über Sprünge. Junge Pferde werden ganz oft entlastend geritten, weil einfach der Rücken ja noch nicht so gut ausgebildet ist, also von der Muskulatur her dass die jungen Pferde das Reitergewicht ohne Probleme tragen können. Und da wirkt man natürlich auch nicht mit seinem kompletten Gewicht ein, sondern reitet eher entlastend. Die entlastende Gewichtshilfe kommt zum Beispiel auch noch beim Zulegen im Trab oder Galopp zum Einsatz. Ja, also auch hier wieder, ne, wenn wir jetzt wieder an den Mitteltrab denken, im Mitteltrab, geht nicht der Oberkörper zurück und es ist keine beidseitig belastende Gewichtshilfe, sondern du reitest entlastend. Ja? Erst wenn du wieder den Übergang zum versammelten Trab reiten möchtest, dann geht dein Oberkörper minimal zurück, aber so, dass er vor der senkrechten bleibt und du machst eine aktive Be Kippbewegung mit deinem Becken und führst so, das Tempo zurück zum versammelten Trab. Ja, Erst da kommt von der entlastenden Gewichtshilfe kommt eine beidseitig belastende Gewichtshilfe, um eben das Tempo zurückzuführen, aber die eigentliche Phase des Mitteltrabs wird entlastend geritten. So, um das Ganze zu reiten, <lacht> weil wir am Anfang gesagt haben, wenn du dein Gewicht aus dem Sattel entfernen möchtest, dann musst du ja absteigen. Natürlich musst du jetzt nicht absteigen, um eine entlastende Gewichtshilfe zu reiten, sondern ähm, du nimmst deinen Oberkörper etwas nach vorne in die Bewegungsrichtung deines Pferdes. Aber auch das jetzt bitte nicht falsch verstehen, dein Oberkörper wandert nicht 10 cm nach vorne sondern das Ganze sollte so geritten werden, dass es eigentlich nicht zu sehen ist. Ja? Und das ist prinzipiell bei allem so. Wir wollen ganz fein reiten, wir wollen ganz fein mit unserem Körper und mit unseren Hilfen auf das Pferd einwirken und es sollte eigentlich alles unsichtbar sein. Also der, der, der Betrachter, der jetzt außen steht und dir beim Reiten zuguckt, der will nicht sehen, ob du jetzt eine entlastende Gewichtshilfe oder eine beidseitig belastende Gewichtshilfe reitest. Deswegen, äh, du machst zwar minimale ähm, Verlagerungen mit deinem Oberkörper, um eben den, deinen Schwerpunkt zu verlagern, um eben eine Kippbewegung zu machen oder eben zu entlasten, aber das sollte nahezu unsichtbar sein. Im Grunde genommen ist es so, also bei der entlastenden Gewichtshilfe ist es im Grunde genommen so wie bei der beidseitig belastenden Gewichtshilfe, wenn du das Tempo wieder zurückführen möchtest, dann nimmst du deinen Oberkörper minimal zurück und wenn du entlasten möchtest, dann kommt dein Oberkörper minimal vor. Ja, ich erkläre das auch immer ganz gern. Den, den Kindern, die bei mir im Reitunterricht reiten, da mir sehr wichtig ist, dass die auch von Anfang an verstehen, was die richtige Hilfengebung ist und dass die auch verstehen, dass sie mit ihrem Gewicht auf das Pferd einwirken können. Und da hat man das eigentlich fast immer, weil wenn ich zu den Kindern sage, nimm mal deinen Oberkörper ein bisschen nach vorne, dann ist dieses bisschen bei den Kindern schon mal locker 10 cm. Und ähm, das erkläre ich denen dann gleich immer, dass das eben nicht so viel sein muss. Genauso wie ich ihnen erkläre, salopp gesagt, wenn sie bremsen wollen, dass sie ihren Oberkörper ein bisschen nach hinten nehmen müssen, aber eben auch nicht so weit nach hinten, dass es komisch wird zu sitzen. Ja, jetzt endlich ist es sozusagen eine ganz feine Hilfengebung, die wir hier haben, die keiner sehen soll. Also ja, das ist ja immer das oberste Ziel und daran wollen wir Arbeiten. Ich will daran arbeiten und du sollst daran arbeiten. Und das waren ja jetzt irgendwie ganz nette Abschlussworte von mir, denn eigentlich bin ich damit jetzt auch am Ende angelangt. Also wir haben heute die Gewichtshilfen besprochen. Es gibt drei Stück, die beidseitig belastende Gewichtshilfe, die du bei sämtlichen Übergängen innerhalb einer Gangart oder von Gangart zu Gangart reitest. Es gibt die Einseitig belastende Gewichtshilfe, die du in allen ähm, Wendungen reitest und es gibt die entlastende Gewichtshilfe, die du zum Beispiel reitest ähm, in der Lösungsphase oder wenn du vom Halten anreiten möchtest oder wenn du ähm, ein junges Pferd hast und noch den Rücken entlasten möchtest oder natürlich wenn du über Bodenricks Boden also über Stangen oder über Sprünge reitest. Genau, ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge mitnehmen. Ich hoffe, auch wenn ich hier alleine gesprochen habe, dass es nicht zu langweilig für dich war und, ähm, ja, und dass du was mitnehmen konntest und in deiner nächsten Trainingseinheit noch besser auf deine Gewichtshilfen achtest und daran arbeitest. Wie gesagt, in der nächsten Folge, die bereits am 15. Juni erscheint, wird dich dann Babsi alleine unterhalten und dich in die Welt der Zügelhilfen entführen. Und dann hoffe ich, dass wir wieder eine gemeinsame Folge hinkriegen danach. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinem Pferd und bis ganz bald. Tschüss! Das war der Trainer Talk podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info at claudia-scheler.com oder an reitemit at wertvollde In diesem Sinne, Tür ist frei!